đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Apelando, el podcast de los que andamos en Apple. Bienvenidos a Apelando, el podcast. Estamos en el número 54, nuestra tertulia 45, y hoy es eh, 13 de octubre. Y poco antes de ponernos a grabar, eh, tenemos la noticia de que eh, Apple hace un evento el próximo 20 de octubre. Vamos a empezar saludando a nuestros compañeros, Rafa. Hola, buenas noches. Oigan, creo que he visto un lindo gatito. Parece, parece. Dani. Hola, muy buenas a todos. Y Guillermo. Hola, buenas noches. Y yo a, a lo del lindo gatito añadiría por una rendijita. Nos falta Osvaldo, que hoy no puede estar con nosotros. Le mandamos un saludo desde aquí. Hacemos la parada habitual y enseguida hablamos de ese lindo gatito. Para los de Motorola, para los de Sony Ericsson, para los de HTC, para los mágicos, para los héroes, para los soñadores, para los legendarios, para los que les gustan los tatuajes, para los que quieren ser en el primer nexo, para los que tienen un deseo, para los que tienen un Android, para los que no, para los que les gusta la fotografía, para los que usan Twitter, para los que se agobian con la seguridad informática, para los que buscan opinión, para los que toman cervecita en el paddock, para los que tienen un bonsai, para los que escuchan la guardilla, para los que escuchan gravina, para los frikis, para los pijos, para los que tenemos pelazo, para John Locke, para los que se encuentran perdidos, para ti, para todos, Droidcast, el podcast sobre Android y mucho más. www.droidcast.es Pues es verdad, lo poco que sabemos es que nos han citado y bueno, las dos pistas es el título de, de la Keynote, de, de la convocatoria, que es Back on my, on my Mac, ¿no? ¿No es exactamente así? Sí, ¿no? Back to my Mac. To my Mac, bueno. Pues to the Mac, to the Mac, que no la tenía aquí delante. Back to the Mac, que eso ya nos dice algo. Si vuelven... Es que se habían ido. No estaban muy atentos. Yo creo que es que es, que es un poco una respuesta así un poco cómplice con el, con el estado de la de, del mundo que rodea Apple, ¿no? Un poco de, de todos los podcasts, de toda la, de todo lo que se comentaba que se echaba de menos un poco de atención y, y esto es algo así como la confirmación de sí, eh, nos habíamos olvidado, pero hemos vuelto. Hombre, entonces es que, es que están un poco pendientes en todo, no van tan por libre, aunque presten atención a lo que a lo, lo que decimos o dicen de, de ellos. Hombre, y también es que tocaba, es que no, no es que solo nos puedan escuchar lo que se puede decir en el entorno, sino que en algún momento... Eh, tendrían que renovar y actualizar todo lo que esté más software, como habíamos comentado alguna vez, y, y toca. O sea, más tarde de lo que nosotros hubiéramos deseado, pero, pero en este momento toca. De todas formas, bueno, creo que debemos esperar a ver qué es lo que presentan la próxima semana, porque podemos llevarnos tanto una sorpresa agradable como, como todo lo contrario, ¿no? A ver realmente cuáles son esas, esas novedades tan esperadas. Parece que el nombre eh, algo definido está, ¿no? Porque solo tenemos el título y una manzana que deja entrever sobre un fondo parte de un claramente león. Entonces está claro que, que parece ser que el 17 se va a llamar Lion. Yo creo que es la única cosa que podemos sacar clara. 
desde que se hubo rumores ya hace casi un año siempre se habló de Lion como un, uno de los posibles indicativos para esta iteración. Ahora parece que Apple lo confirma. Para mí la, una duda que a lo mejor vosotros tenéis, no tenéis y yo sí, es si esto será ya algo inmediato o harán como otras veces. No, otras veces igual. Un pequeño teaser, una presentación y habrá que esperar. Por supuesto. Calcula que será para el año que viene, pues no sé si por estas fechas o así, pero mínimo un añito le calculo yo, ¿eh? Mira, otros años, cuando han presentado, por ejemplo, con Snow Leopard, yo creo que se presentó en, en la conferencia de desarrolladores, que viene siendo al principio del verano, ¿no? Y en junio. En junio, y suele salir, me parece que salió en octubre, que fuimos a recogerlo a Coruña. O sea que eso, ese espacio de tiempo hay que calcular que va a existir. Cuatro meses. No, no, cuatro meses, no, un año, un año y cuatro meses. Vale, de, desde que, no, no, pero desde que nos lo enseñaron, dices tú, una conferencia de desarrolladores, hasta que salió a la venta, pasaron cuatro meses, desde junio no, no, no. a octubre. Un año y cuatro meses tardaron. Lo anunciaron en la del año anterior. Sí, lo que pasa que, bueno, no sé cuáles serán las novedades que incluirán en esta interacción, pero las de la interacción anterior eran muy novedades, bueno, ellos mismos lo habían comentado, que es que habían reescrito prácticamente entero de nuevo el sistema operativo y, y en aquel caso las novedades sí que eran eh, presentables eh, en teoría, ¿no? como las nuevas arquitecturas, los nuevos sistemas de, de aprovechamiento de procesadores y todo esto. Veremos si en este caso es, no, bueno, más bien creo todo lo contrario, que no serán novedades de base de sistema operativo porque se supone que, que esa base ya está reescrita en, en Snow Leopard y que ahora, por lo menos lo que yo preveo es que serán más novedades a nivel de software encima de esa, de esa nueva base. ¿Y de interface? ¿Puede haber alguna novedad importante? Yo creo que es bastante difícil innovar a estas alturas en, en interface. Es posible que a lo mejor haya algún detallito nuevo, como en su día eh, salió con, con Snow Leopard, pero... No sé, yo soy pesimista, me da la sensación de que está casi todo inventado, aunque Apple es de los que suelen sorprendernos precisamente cuando todo el mundo dice que todo está inventado, ¿no? Y introducir el, el multitouch con, bueno, no solo en los portátiles con el trackpad, sino también con el nuevo Magic Trackpad este que se han inventado, algo así más de lo que hacemos con esos multitouch. Esa es la tendencia en la que está. Y eso es por lo que lo digo. Han aprendido mucho en el iOS y lo están aplicando a otros dispositivos. Yo creo que sí. Hombre, no pueden ya empezar a aumentar gestos de 5 o 6 dedos, ya eso ya es demasiado. ¿Seis? Pero sí una mayor, una mayor variedad de, de gestos. Eso sí. Hombre, 6. Podría usar dos manos. Como están extendiendo la... Por ejemplo, en un portátil puedes hacer que toda la zona debajo del, del teclado sea multitáctil y que lo puedas manejar con dos manos Hombre, se han visto algunas algunos renders de, de gente que ha diseñado un, es una interfaz así está claro que en, que en el terreno este sí que habría cosas que se podrían mejorar desde el propio sistema operativo sin necesidad de aplicaciones de terceros eh, como es eh, necesario con el, con el Magic Mouse ¿no? que los gestos que inicialmente traía por defecto pues eran bastante eh, cortos con respecto a lo que a lo que realmente después software de terceros demostró que se podía llegar a hacer con él no, mm, no sé si sí, es posible que, que intenten redondear un poco el, el conjunto de, de hardware más más software ahora ya tienen dos dispositivos multitáctiles eh, con el magic mouse y con el trackpad entonces estaría estaría bien que el sistema operativo pudiera responder a eso y, y redondear un poco ese, ese conjunto sobre todo para lo que son expertos que es para animarte a, a comprar más más hardware de, de apple no yo lo veo por ahí mayor variedad de, de gestos que tendremos que aprender, en vez de aprender atajos de teclado, como hacían hasta ahora, pues habrá que aprenderse gestos multitáctiles. Y en cuanto a software, como decías tú, Guillermo, ¿qué creéis o qué deseáis que aparezca en este 17? Uf, es difícil, ¿eh? Yo, bueno, no, <risa> eh... yo creo que hay alguna cosa como muy evidente, ¿no? Bueno, sí. 
por supuesto el Finder, claro. Yo creo que ese es el gran deseo, pero yo, yo, yo creo que lo, lo, lo más posible es un FaceTime dentro de OS X o un iChat llamado de otra manera o yo creo que hay el, la relación entre el FaceTime recientemente sacado en, en iOS va a entrar en, en los Mac. Sí, está claro que sería otro buen argumento para, para seguir potenciando las ventas de, de los iPhone 4, posiblemente del nuevo iPad, que todos los rumores también indican que, que va a tener también FaceTime y, y cámara frontal. Y otra vez lo mismo de antes, sería para redondear un poco todo el equipo, no todo, lo, todo el conjunto de productos de Apple con un mismo con una misma infraestructura de, de videoconferencia, o llamémoslo como queramos, con los nombrecitos de Apple, FaceTime, y, y está claro que es uno de los eslabones que faltan importantes. No sé si tanto integrado en, en iChat como una aplicación independiente, eso es lo que no tengo nada claro. Yo más bien me inclino por lo segundo, por una aplicación independiente, porque... Eh, es como que el modo de establecimiento de esa llamada es un poco distinto, ¿no? De esa, de esa puesta en marcha de la, de la comunicación. Otra cosa es que mmm, pudiese salir simultáneamente algo para, para iOS que fuese lo que le falta a iOS, que es el, el equivalente a la iChat y que ya, digamos, que tuviésemos todo el conjunto ya unificado, ¿no? Tanto audio, vídeo como, como videoconferencia en una misma aplicación, en ambas plataformas. Yo creo que ahí, ahí es donde van a donde van a desarrollar, no sé, y alguna sorpresa, siempre te esperas alguna sorpresa. Y el deseo, sí que estoy con vosotros, que el gran deseo es que hagan un Finder más redondo, ¿no? Yo, se le ve un poquito, un poquito cojo. Un poquito viejo, sobre todo, sí. porque eh, se supone que está reescrito totalmente, pero han vuelto a hacer un Finder como el que teníamos, desde prácticamente desde, desde las primeras versiones de, de, de OS X. Mm. No sé. <risa> eh, es un deseo que sí que efectivamente creo que tenemos todos, sobre todo los que venimos de otras plataformas, eh, bueno, tanto Windows como, como Linux en este sentido, tienen mejores gestores de archivos, mejores exploradores o, o llamémoslo como queramos. Y, y creo que, que sí que está claro que es una de las grandes, una de las grandes carencias. De todas formas, yo veo una cosa y es que si ahora... Apple nos sorprende con novedades impresionantes en el sistema operativo, creo que todos nos vamos a tener que comer nuestras palabras ¿no? con respecto a lo de que solamente es capaz de trabajar en un producto simultáneamente, todo esto que vinimos comentando durante los últimos meses tirándole los trastos, si realmente ahora presentan tecnologías nuevas va a estar muy claro que las tuvieron que desarrollar en paralelo con todas las novedades de, de, de iOS, no sé lo que opináis vosotros. Es que yo no dije nada, nada de eso, entonces no me tengo que comer ninguna palabras. Pero bueno, yo creo que sí que mejorarán el Yo espero también que mejoren el espero que mejoren realmente el Finder porque es muy necesario. La navegación en, entre carpetas y ficheros es bastante lenta e incómoda, creo yo, en el Finder. No sé qué sistema sería la solución, si el de las eh, qué sistema usar, si usar pestañas o o un, algo nuevo que... Yo, que yo te doy una respuesta directa. Que se compre un Punch Finder y que lo incluyan en el sistema. Ya sí, está. pero eso son pestañas. Pero tampoco sé si esa es la solución que, que va con la filosofía de Apple. No lo sé. Yo lo único que le pido al, al Finder nuevo es que exista un botón derecho de eliminar archivo o algo similar. Que es algo que me sigue matando. Lo de no tener la opción de, de poder eliminarlo directamente en el... En el navegador de una forma sencilla, sin andar con teclas especiales y todo este comando tema. Comando backstage... Ya, ya, pones ya, ya un botón, sé, pone, ¿Por qué pulsas un botoncito? No tengo eliminar archivo. Un botoncito que pones en la barra ya, arriba. Pero tienes que hacértelo a mano, ¿Nicol? buscarte la vida. No, todos los demás exploradores de todos los sistemas que conozco, entre las opciones de editar el archivo, previsualizarlo, bla, 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 bla el botón derecho hay eliminar o trasladar a la papelera o, o, o lo que queramos, pero bueno. A ver, yo, yo en mi opinión creo que teníamos pues eh, un sistema que va creciendo... El, desde la 10.4, 10.5 sigue creciendo, siguen añadiendo cosas y yo creo que con, con la 10.6, con Snow Leopard sí que ganamos un puntazo en, en lo que es optimización ¿no? el, yo creo que el día que instalé, eh, yo actualicé de, Snow, de, esa, de Leopard a Snow Leopard 
Yo creo que se eliminaron de mi equipo unos, pues no sé, entre 7, 8, 10 gigas. En el equipo de mi hermano, pues más o menos lo mismo. Entonces, han hecho un trabajo por detrás que supuestamente lo que dejan es una muy buena base, que eliminan cosas que ya no se utilizaban, que ya no hacían falta. Y yo creo que lo que tienen que hacer ahora pues es mejorar algunas de las cosas pues que, que le faltan eh, por implementar. no Por ejemplo... Una cosa que a mí me, me, me deja un poco alucinado es que si el Finder tiene opción de acceder por FTP a archivos, puedes conectar como, como en otros exploradores de Windows o de, o de Linux. La opción que no te da es escribir. O sea, no, no tiene mucho sentido que puedas crear una red, o sea, crear un, una unidad de red, un, un disco en, en un FTP y luego no puedas meter ahí archivos o cosas pues lo que comentaba lo que comentabas tú Guille, el, el poder eliminar directamente con, con el botón derecho cosas como crear un, un archivo con el botón derecho el tema pues por ejemplo de, de cortar en vez de copiar nada más hay una serie de cosas pues que eh, está bien que ahora que el sistema está optimizado pues se vayan implementando y sigo, yo, yo sigo pensando lo mismo con el, con el Pathfinder, o sea, coger esas ideas, eh, poner lo que los usuarios pues se están buscando la vida, porque hay muchos plugins añadidos, eh, programas similares para darle nuevas funciones a, al Finder o para sustituir directamente al Finder, lo que tendrán que hacer pues será mirar en lo que hay, lo que los usuarios están pidiendo y, e intentar añadirlo. Luego, yo creo que lo que nos van a vender como más novedoso seguramente sea lo que aquí no vayamos a, a decir, lo que no nos podamos imaginar. Supongo que a nadie se le ocurriría eh, pedir un Time Machine cuando todavía no sabíamos lo que era Time Machine o no se nos ocurría pensar que, que era lo que necesitábamos, que nos, nos iba a encantar y lo íbamos a utilizar a diario. Yo creo que ahí has dado en el clavo, que por ejemplo... Eh... Es muy difícil avanzar y mejorar mucho un sistema operativo porque, sobre todo, Mac OS X es un sistema operativo muy sólido, muy, muy redondo y es muy difícil mejorar algo que ya es muy bueno. Pero, por ejemplo, con Leopard solo la aparición de Time Machine merecía la pena esa actualización porque ese programa que viene con el sistema operativo es que es una auténtica gozada para copias de seguridad. Os puedo dar una noticia que yo descubrí estas últimas semanas y es que Time Machine, con todo lo que hace y con toda la maravilla que es, eh, bueno, y realmente es así porque el, el, lo que soluciona al usuario final es, es increíble, ¿no? En cuanto a la, a la seguridad que te da, en cuanto a lo automáticas que son las copias y sobre todo lo, lo poco que le molestan al usuario. Resulta que existe un comando en todos los Unix, eh, en, en el Unix que, sobre el que se basa OS X también, que es eh, rsnapshot, que hace exactamente esto. O sea que al fin y al cabo, eh, la conclusión a la que yo por lo menos llegué es que Time Machine simplemente es un interface de usuario para ese comando del sistema, porque realmente este, este comando hace exactamente esto. Hace copias incrementales y hace lo mismo que hace Time Machine, que es crear una carpeta para la copia de cada día y los archivos que no han cambiado crear eh, links a los archivos al archivo original y los archivos que cambiaron pues incluirlos en, en esa carpeta. Entonces simplemente, eh, bueno, yo no lo sabía, pero que realmente en cualquier Linux eh, o, o en cualquier cualquier Unix existe esa posibilidad, lógicamente sin ese precioso interface de usuario que tenemos en, en Time Machine y que desde luego facilita muchísimas cosas al usuario. Yo creo que sí que faltan cosas por, por mejorar que quedaron pendientes de como es Neo, Leopard, por ejemplo la migración de algunas aplicaciones a 64 bits que aún faltan, entre ellas una muy destacada pero que me temo que, que no va a pasar ahora, porque acaba de, de actualizarse iTunes y sigue estando en 32 bits. Y estaría muy bien que, que, que fuera actualizada con, con esa característica y otra que también hemos demandado un montón de veces, que es la sincronización vía wifi con dispositivos con iOS, el iPhone, el iPad y, y el iPod Touch. Pero no va, no va a ser este año, me temo. Bueno, pero pensando que es para el año que viene, a lo mejor sí, no lo dicen ahora y... Bueno, podría ser. ¿Y, ¿Y qué opináis de la posible separación de funcionalidades de, de iTunes en distintas aplicaciones? Porque también es algo que cada día pesa más y que cada día hace más monstruoso iTunes, ¿no? Pues yo, yo, yo lo pedí, yo creo recordar que fue con el, la versión 8, yo, 
yo la noté muy pesada, sobre todo al principio, luego con las actualizaciones mejoró, y, y decía, no, no, esto tienen que separarlo, porque ahora lo, las aplicaciones, ahora la música, ahora tal... Y ahora mismo ya es un entorno que además te cuesta como entrar, pero al que te acostumbras y, y que me costaría dejarlo, y me costaría dejarlo tal como está ahora, ¿eh? Vale que es un pequeño monstruo dentro de, de macOS X, pero al mismo tiempo te lo resuelve todo. Bueno, ¿y le cambiarán el icono a iTunes o no? <risa> lo que podría parecer quizás sería una aplicación para, por ejemplo, la réplica que tenemos en iOS de iBooks, que pudiera estar también incluido en, por ejemplo, la suite iLife. Un, un lector de libros para, para Mac, que en algunos equipos puede ser que sea útil y en otros no. Por ejemplo, un MacBooker sí puede ser útil, un lector de libros como iBooks. Y si realmente saliese nuestro queridísimo <risa> eh, MacBook Nano, llamémoslo como queramos, entonces sí que sería perfecto ¿no? para, sí. para esa aplicación. Está claro. Sí, sí. Si, si quieren, tienen donde, donde avanzar. Está claro. Yo creo que lo que van a hacer es eso, presentarnos el, el Lion y lo que sí que probablemente lanzarán ya sí que pueden hacer eh, un lanzamiento de iLife eh, 11 y, y un iWork 11. Eso sí que pueden hacer un lanzamiento cercano, dejando para un futuro el Lion. Y lo que parece que sí que se cargan es la conferencia de desarrolladores dedicada un poco al mundo Mac, ¿no? Dejando la conferencia solo para, para iOS, como ocurrió este año. Porque hubo una una temporada que se rumoreaba que a lo mejor lo que hacían era hacer un, una doble conferencia, una para, para iOS y otra para Macos, y al final parece que no, ¿no? Si hacen un evento así para lanzar esto, o lo anuncian, o, o no sé. Sí, es como comentabas antes, podríamos tener una primera visión ahora, y ya saldría la beta pues, en esa conferencia de desarrolladores el próximo mes de junio, y yo he leído hoy una propuesta interesante en ese aspecto, que es que, por ejemplo, han dado mucho, mucha cancha a los desarrolladores en iOS, gracias a la tienda de aplicaciones. Y los desarrolladores de, de Mac OS X no tienen esa, esa facilidad para publicar, para vender, para desarrollar, a lo mejor, aplicaciones que sí tienen en iOS. Y una opción sería eso, desarrollar una tienda de aplicaciones. No digo que tengan las restricciones que tiene la la tienda de iOS, porque eso no serían aceptadas por el público de Mac, digo, pero sí en el aspecto de promoción de, y de poder vender las, las aplicaciones, eso sí. No sé cómo lo veis. Hombre, hay, hay algunas, no voy a decir tiendas, sino eh, repositorios más bien de, de aplicaciones, como puede ser Bodega, pero yo creo que, que no debería ser la, la razón de ser de Apple el montarle la tienda a los que quieran hacer su negocio sobre. O sea, tendrán que buscarse la vida como se la han buscado hasta ahora todos los desarrolladores, ¿no? Cuando hay una aplicación que vale la pena, pues se promocionan, utilizan su, las técnicas normales de marketing. El tema del, del iOS, bueno, es distinto porque han buscado muchísimo control. En, por ejemplo, haciendo un paralelismo con lo que tiene Android en Android, por ejemplo, no es necesario el pasar por el, por el Android Market, con lo cual cualquier aplicación puede ir por libre los desarrolladores, pues algunos utilizan eh, en vez de en el modelo Lite como tienen en la, en, la Apple Store, en la App Store pues tienen un modelo en el cual pues tienes un, una aplicación de prueba o más capada y una aplicación Pro en la cual tú, a través de tu página web y a través del Paypal, por ejemplo, el método que ellos eligen, pues les vendes un código de, de activación. Yo creo que, bueno... No, yo lo digo porque... Porque a, para nosotros, a lo mejor, sí, nos podemos enterar, yo que sé, la, el público que tiene un Mac y que lee feeds, pues se entera de las novedades que hay en cuanto a software para Mac, aplicaciones, vemos, a veces salen promociones las de Mac etcétera. 
pero yo creo que hay un, una inmensa cantidad de público que raramente conoce esas aplicaciones, que el único recurso que tiene ahora mismo quizás sea ese apartado de la página de Apple en la que salen eso, eh, el software para Mac o el botoncito que tienes junto a la manzanita que te permite buscar, pero no hay a lo mejor una aplicación o un, como hay en la plataforma de OS que te lo dé fácil, que te dé que puedas ver cómo funciona e incluso probarlo, que, inclu que en esta parte es más fácil. No hay, a lo mejor estamos ya habituados al shareware, que no es como las versiones light de, de iOS en, la, en las aplicaciones. No sé, es una posible eh, mejora o avance o, o funcionalidad que podría salir eso, bueno, hoy lo leía como respuesta y a mí me gusta en principio. Sí, existe bodega, pero yo digo, para el público en general no lo conoce. Sacando los que podemos leer, estar un poco más al tanto leyendo feeds, yo creo que la buena parte del mercado de Mac OS X no conoce más allá de las aplicaciones que vienen con su Mac o que ve las más conocidas. Que, por ejemplo, las que ya tienen su versión en otros sistemas operativos como como Windows. Mira, yo te voy a dar eh, dos, dos contestaciones distintas. Pensando como, como posible desarrollador, sí, puede estar bien que te monten que te monten la tienda, te lleven el marketing, te lleven el, el comercio y todo eso. Pues posiblemente sí, les a un desarrollador, pues aunque se lleven, en vez de él llevarse el 100% y pagar sus gastos, pues que Apple se lleve un 30% de los, de los ingresos y que se mantenga, o sea, que el tema de, de la aplicación, de dónde está alojada y los cobros y todo eso lo tenga Apple, bien, posiblemente aunque pierda ese 30%, le compense por el aumento de ventas. Por el lado del usuario, eh, a mí no me gustaría eh, que Apple pues pierda el tiempo en desarrollar métodos para que los usuarios vamos a decirlo, más, más simples, que no tienen idea de, caray, y, y yo necesito un programa que haga esto, ¿qué hago? Que no son capaces ni de buscar en Google, porque cuando buscas, pues malo será que no encuentres un programa o que encuentres que en bodega tienes un catálogo, ¿sabes? No, no me gustaría pues que perdieran el tiempo con, eh, con estos usuarios que, al fin y al cabo... Pues, ¿qué, ¿qué hay? ¿Que darles todo digerido? O sea, no, yo quiero que trabajen pues para un sistema operativo nuevo. Me importa más el sistema operativo nuevo, un programa nuevo que desarrollen el, el iLife del año siguiente, a que se pongan pues a, a hacer esto solo por el mero hecho de, de que los usuarios así les es más fácil o, o llegan a más gente los, los programas. Pues lamento disentir, pero es, para mí está clara que esa es la filosofía de, de Apple, dártelo todo más digerido y, más, y hacértelo más, más sencillo. Yo creo que la situación es distinta, ¿eh? que el lanzamiento de un nuevo sistema operativo con una nueva plataforma, puedes lanzar un poco las cosas como tú quieres, cerradito y funcionando. En el momento en el que estamos, en MacOS X, no sé, no lo veo yo tanto. Yo creo que, que estoy de acuerdo contigo, Jorge, que realmente eh, la App Store estuvo bien en su momento como acompañamiento a, esa nueva, a ese nuevo sistema operativo para potenciarlo y para que los usuarios tuviesen más a mano eh, toda, todo ese parque de aplicaciones. OS X ya es un sistema operativo sólido, un sistema operativo establecido y no sé hasta qué punto, incluso por los propios desarrolladores de software, eh, a muchos de ellos les interesa meter les interesaría, les interesaría meterse en, en esa tienda y, y ceder parte de sus beneficios a, a Apple. Y bueno, sí, la verdad es que podemos seguir hablando mucho tiempo sobre, sobre el futuro, pero en una semana creo que empezaremos a, a ver las cosas un poquito más claras. Y yo supongo que, que presentarán, pues eso, por lo menos, eh, como diría Osvaldo, eh, la hoja de ruta y... Y a ver, a ver, a ver qué nos presentan y, 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 y qué opinamos de ello. Probablemente para la semana estábamos hablando antes de, de que podríamos hacer, bueno, un pequeño podcast comentándolo. Porque, bueno, Macos es de las cosas más importantes, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, de, de Apple y la que más nos junta, quizás, ¿no? Yo espero que la próxima semana Apple, siguiendo su línea, nos vuelva a sorprender 
porque en, en keynotes anteriores eh, siempre hubo alguna pequeña nota de, de innovación, ¿no? Eh, con, con iLife pues nos presentaron algo que nadie esperaba, como en su momento fue Faces, eh, y no sé, Apple es una empresa que a su vez compra muchas empresas al año, y es posible que a lo mejor en esta presentación pues integre funcionalidades de alguna de estas últimas empresas que, que ha comprado, ¿no? Lo veremos la próxima semana. Y en el centro este de... ¿De dónde es? ¿De Montana? ¿De dónde es? North Carolina, North Carolina. Carolina del Norte. Carolina del Norte, sí. cierto. Pues sí, sí. A ver, a ver. Yo, yo tengo pocas dudas. ¿eh? Yo creo que Steve Jobs ya vuelve a estar en forma, ya se ha recuperado de sus problemas médicos. En las últimas keynotes, en todas, creo que ha habido un amor y en esta, pues ahora también alguna sorpresilla. Y el que está en forma realmente es Apple. A 300 dólares la acción, señores. Ay Dios, Ay, Dios mío, Dios mío. Y nosotros ¿Qué, hablando qué, de qué? Apple en vez de comprando acciones, Dios mío de mi vida. Y yo vendiéndolas a ciento y pico hace, no sé sí, qué. Sí, sí, sí. Claro, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Seguiremos Lo que hablando. pasa es que Apple es como todo en la bolsa, ¿no? Eh, nunca sabes cuándo comprar porque, porque ves que están subiendo o, o nunca sabes si vender porque van a subir más. O sea... Eh, es un poco el, el juego del, del nunca que nunca se acaba, ¿no? Realmente, si tienes las acciones y no las vendes, pues no vas a obtener beneficios y si las vendes te va a dar pena por haberlas vendido antes de tiempo y no poder y no poder haber obtenido más beneficios. ¿Cuándo es el momento de comprar y vender? Eso para un podcast de economía, porque creo que es más complicado que decir compren, vendan, no sé, yo lo veo complicado. No, no, no. Pues yo diría que con Apple siempre es el momento de comprar y casi nunca de vender. Últimamente lo, es la, si vemos lo el, que ha hecho si vemos los últimos 10 años. Está claro que siempre va para arriba, o sea que sí, tienes razón que creo que aunque comprásemos a 300 posiblemente se venderá mejor después. Bueno, veremos lo que hace la próxima semana, a ver si no nos defrauda a todos y las acciones caen en picado, quién sabe. No creo, no creo que en una semana se, se estrellen. Yo, yo no, tampoco, no. la verdad. Bueno, podemos seguir adelante y ahora vamos a hacer un poco de autobombo o vamos a pedir un poco de colaboración porque eh, había pensado que podíamos hacer una nueva promo, Ten tenemos solo una y bueno, quizás ha quedado un poco anticuada y para hacer esta promo yo he pensado que podíamos pedir colaboración a, a nuestros oyentes. La idea es hacer una promo pero que nos la hagan ellos, la idea es que nos cuenten quiénes son por cómo son conocidos, pues mismo en Twitter o en el mundo este 2.0, si tienen algún blog, y que acaben la frase con apelando. De tal manera que podría ser algo así, si fuera mi caso, yo diría yo soy Jorge, más conocido por arroba apelando en Twitter, y en mi blog apelando.com, y en Apple, ando. Una cosa así similar, contando, claro, cambiando mis datos con los datos de cada uno de los oyentes que quiera aparecer en, en nuestra próxima promo. Esa sería básicamente la idea, que eh, los que andamos en Apple no solo somos nosotros los que grabamos, sino que somos muchos y que, bueno, pues que quieran participar de, de este podcast. Aprovechad para haceros publicidad, por supuesto, y que ah, sí. la podcastfera os conozca. No os enrolléis, la idea es una frase relativamente corta, pues como he podido decir yo... Pero si queréis dar, pues ahí siempre va a quedar el nombre de un blog, en Twitter, o bueno, algo que, que os interese o, o que queráis enseñar a los demás. Pues ya sabéis, si andáis en Apple, salid del armario y contádnoslo. <risa> Lo de salir del armario, no sé si viene a cuenta, pero bueno, tú mismo. <risa> Y bueno, pues eso, a ver, animaros a participar. También, por supuesto, si queréis participar, colaborar con... Pues, por ejemplo, diciéndonos algún especial que os parece que deberíamos de tratar, como fue en su momento el de iOS versus Android, o cualquier otra cosa, pues oye, ya sabéis, eh, nos podéis mandar un correo, poner un comentario en el post, lo que queráis, que, que lo escucharemos y, bueno, si es posible o lo vemos que puede ir adelante y eso haremos y otra cosa la que deberíamos de hablar es del, del jailbreak que en esta semana eh, ha aparecido el jailbreak en, bueno con dos programas distintos lo que pasa es que de momento solo en Windows y yo he de confesar que todavía 
no he mostrado mucho interés por el tema. Yo nunca he tenido mucho interés por el jailbreak. Eh, no se sé, me da un poco de respecto eh, hacérselo a, en el caso del, del iPhone 3G. Nunca me lo planteé. Ahora estoy empezando a planteármelo un poquito con el iPhone 4. Bueno, pero bueno, sigo teniendo un poco de respeto al tema de, de la garantía y tal. Pero hay algunas cosas que sí que me interesan eh, tener en, en mi terminal eh, y solo podría acceder a ellas a día de hoy pues gracias al, al jailbreak. Pero como no estoy muy puesto aún, estoy esperando a que salga un método de esos sencillo, como había para la 4.0, creo, pues que lo haya para la 4.1. Hombre, los métodos actuales son sencillos en general, ¿eh? El de la 4.0 era, era, era de escándalo, de tan escándalo que era bastante peligrosa, o sea, que, que el agujero que, por el que dejabas entrar, bueno, es que claro, te, tú entrabas en una web y le dabas permiso a que anduviera en tu, en tu terminal, eso sin saber mucho de seguridad, pues, pues no parece como muy tal, ¿no? Yo entiendo que, eh, vale, el jailbreak te anularía la garantía, pero puedes hacer una restauración... Sí. Y en teoría, eh, Apple no tiene forma de saber que tú has hecho jailbreak tú una vez hecha esa, esa restauración. ¿Pero eso es correcto? O sí, es, sí, 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 es así. Es tal cual. No hay forma ninguna. Simplemente, eh, sin una restauración, simplemente cuando salga una versión nueva del sistema operativo, la instalas por encima y tienes un iPhone totalmente estándar. Sin... No hay los problemas que había, bueno, en el caso del primer iPhone, eso de, de quedarte con un ladrillito. Bueno, Hombre, eso, eso no te lo nunca. va a asegurar nadie. O sea, tú estás andando en un terminal haciendo cosas pues, no oficiales y funciona muy bien o no. Yo tengo una frase para eso y es que los USBs no son ninguna ciencia exacta y a partir de ahí puede pasar cualquier cosa. Claro. Pero mira, yo por ejemplo, cuando con el primer iPhone, cuando lo traías de Estados Unidos, o le hacías el jailbreak, o tenías directamente un ladrillo. O sea, que es que no te quedaba otro remedio que, que hacerlo. y Porque es que si no, no puedes meterle una tarjeta de otro operador. Y te digo que, claro, acostumbrado a eso, a mí lo del jailbreak, pues, pues no, me, no me quita... O sea, si lo tengo que hacer, lo hago. Pero también me pasa que, que eh, yo había cosas que para mí eran imprescindibles en pues primero que le pudiera meter una tarjeta de otro operador y segundo pues por ejemplo el, el, la multitarea que con el jailbreak se lo podía hacer en versión 3.0 pero aquí ahora mismo tengo una multitarea que me funciona estupendamente es la multitarea que ahorra mucha energía, me funciona bien y, y no necesito, ahora mismo no tengo esa necesidad hay un par de cositas que sí que tiene el jailbreak que, que no las consigo por fuera que son el MyWeek el poder hacer un hotspot en, para hacer Cethering y, y el tema del SB Settings, que la verdad es que es una maravilla de programa para manejar rápidamente el, todas las cosas, ¿no? Que si quieres wifi, que si no la quieres, que demás. Hay y esas dos cosa cosas que... sí que las me gustan mucho y si hiciera el jailbreak las perdería. Hay o sea, otra no cosa que sí que, que sí que merece la pena probar y es que para los que tenemos un iPhone 3 eh, que en su día con, con el eh, iOS 4.0, 4.01 eh, realmente casi se convirtió también en un ladrillo por la brutalidad de, de lentitud que, que teníamos. Ahora será el momento de comprobar si, si realmente podemos volver a tener, pues un poco aprovechar mejor esa, esa versión 4 con la multitarea y con los fondos de, de pantalla personalizados, igual que tiene un, un iPhone 3G, un iPhone 4, y ese incremento de rendimiento que se obtuvo con la 4.1 permanece aunque le, aunque le hagamos high break. ¿no? Yo desde luego lo pienso probar y, y si realmente ese aumento de rendimiento se sigue notando después del, del high break, merecerá la pena, por supuesto, para todos los que sigan teniendo un iPhone 3G pues por mi parte lo único que me atrae ahora mismo el jailbreak quizás no es nada de lo que habéis comentado sino el poder acceder a aplicaciones de forma gratis aplicaciones que oficiales dentro de la tienda de app store pues tiene un coste elevado pirata el tomtom <risa> para mí es lo único que me atrae ahora bueno hay otro otro detalle pero bueno ya es menor simplemente bueno eh, yo tengo un, un manos libres en el coche que no es no tiene perfil A2DP y haciendo el jailbreak puedes usarlo porque eh, el, 
el iOS pues trae eso, un perfil de Bluetooth a 2DP, que es la música en estéreo. Este manos libres que yo tengo es una serie antigua de, de Parrot, solo admite el, la música en, en mono, no en estéreo. Y con Jailbreak, pues a través de, un, de uno de los ítems de, de settings, puedes emitir eso en mono, con lo cual podrías hacer eso, eh, emitir la música en el manos libres de, del coche. Pero bueno, tengo que probarlo. Creo que lo ha probado ya nuestro compañero Osvaldo y dice que va bien, entonces igual me animo. Bueno, pues a ver, eso ya es, eh, ni lo recomendamos ni, ni decimos que no lo hagáis, pero bueno, es una decisión personal que tiene sus riesgos y tiene sus ventajas, no cabe duda. Y otro que ha aparecido en, en el escenario ha sido Microsoft y con su Phone 7 que ya es oficial y ya con varios terminales. Y bueno, yo ya comentamos algo en el último podcast y bueno, no somos muy positivos, ¿no, Guillermo? Pues la verdad es que no. <ríe> eh, hay una cosa que sí debo defender de, de este nuevo sistema operativo y desde luego es el nuevo concepto, pero es un concepto que todavía eh, está por demostrar que va a ser funcional y que va a, ser, y que va a tener futuro. Mm, es una apuesta arriesgada en cuanto a un nuevo interface de usuario y bueno, veremos si, si los usuarios lo, lo acogen o no. Desde luego es distinto y en ese sentido hay que aplaudir a Microsoft eh, por una vez en el sentido de que no se limitó a copiar lo que ya existía en, en otras plataformas y ese interface desde luego es rompedor, eh, muy enfocado a las redes sociales, muy enfocado a, a la comunicación permanente y muy enfocado a, a lo que el usuario teóricamente quiere o necesita que, que esté muy a mano en, la, en su pantalla principal. De todas formas, eh, no sé si está confirmado, pero creo que los rumores hasta su lanzamiento apuntaban a que la versión inicial no iba a tener multitarea, no sé, no he leído si es así o no, y si es así realmente me parece una, una carencia importantísima a estas alturas de, de, no sé, a estas alturas de competencia que un sistema operativo salga al mercado sin, sin multitarea ya. Yo una de las cosas que vi que se metían un poco con, con este nuevo sistema operativo era el retraso que lleva con bueno con Android y sobre todo con, con iOS, ¿no? Porque recordamos que iOS ya lleva con terminales en el mercado desde hace pues ya más de tres años. Eh, Android lleva pues algo menos de dos, que recordar, o más o menos dos años. Y que aparezcan en estos momentos así, pues no parece que, que lleve pues una buena una buena estrategia para, para poder alcanzar estos sistemas y luego también lo que se ha hecho bueno lo que se ha rumoreado mucho es que Microsoft estaba muy interesada en atraer a los a los desarrolladores que habría pues contactado con alguno de los desarrolladores de iOS de, de Android para para intentar atraerlo hacia su plataforma y hacerla más interesante de lo que ellos lo pueden hacer Tendrá que darles también un buen porcentaje, como hacer y ponérselo fácil, como tienen la App Store. No, 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 a ver, eso era que Microsoft estaba detrás de ciertos desarrolladores para pasarlos, o sea que no era tema de la App Store, era tema de pagarles por, por desarrollar. Para ficharlo. Sí, 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 sí. Yo creo que en este caso a Microsoft le puede pasar un poco lo mismo que, que en su día le pasó con Windows XP, que dejó tanto tiempo que todo el, mercado se, todo el mercado se fuera posicionando en lo que había, que en este momento ya está el mercado muy, muy dividido entre, entre Android y, y iOS, bueno y por ahí BlackBerry marginalmente ¿no? en cuanto a software. Y, y ahora mismo mmm, los desarrolladores que quieren desarrollar para una plataforma móvil eh, ya se posicionaron en una o en otra. Le va a costar mucho más trabajo eh, conseguir ese, ese mmm, grupo de, de desarrolladores que, que potencie su, su plataforma en cuanto a conseguir aplicaciones para ese nuevo sistema. Y no olvidemos que ya no es un sistema operativo de transición, es un sistema operativo que rompe con, con todo lo anterior y que el desarrollo debería ser 100% nuevo para él. Con lo cual, eh, yo creo que lo va a tener bastante más complicado que, que antes conseguir ese equipo de desarrolladores y no me extrañaría nada que jugar a sucio, por supuesto. De todas formas, una de las cosas que yo estoy viendo de, del nuevo sistema operativo de Microsoft 
es que aunque el interface es muy, eh, no sé, no sé si decir agradable o, o novedoso, veo complicada la integración de aplicaciones concretas en ese interface. Más allá de las notificaciones, que sí lo, sí lo podrán hacer correctamente porque parece que sí hay un buen sistema de notificaciones con esos paneles y un poco ese nuevo interface, eh, parece como que falta... Eh, no tanto un API de programación, sino un estilo de cómo deben ser las nuevas aplicaciones de, de ese nuevo sistema operativo. ¿no? No, no, no sé qué opináis vosotros al respecto, pero a mí es la sensación que me está dando. Yo creo que una de las cosas que tiene sobre todo Apple en cuanto a, a lo que dices de la guía del desarrollo es que sí que tienen un poco, un poco establecidas esas guías, por ejemplo, algo que hay en Windows que no hay en que yo no detecto tanto en, en los programas que hay para, para OS X, es el tema de que bailen los, eh, los atajos de teclado. Si en un lado pues es control A, en el otro es control E, pues en, en OS X, aún se lo decía hoy a un amigo que por una oferta de trabajo eh, que bueno está relacionada con OS X, pues se vino por mi casa para, para ver un poco cómo funcionaba. Yo se lo decía, oye, mira, cuando sea comando Q, comando Q siempre va a salir. Siempre va a ser salir. O sea, en todos los programas, ya sean de Apple o, o no, está establecido así, igual que comando W es cerrar las ventanas. Yo creo que las guías, yo creo que las de Apple sí que son bastante interesantes. El, lo que puede hacer eh, Microsoft con, con el, nuevo, el nuevo sistema operativo y lo que vayan a hacer los desarrolladores, pues eh, no, no lo sé. Igual... Eh, igual sí que sale pues un interface interesante o igual se queda en algo un poco cada uno hace lo que le da la gana y lo pone como, como quiere de todas formas yo no sé qué herramienta van a utilizar para hacer el, el desarrollo no sé si utilizarán el Visual Studio pero bueno sí pues posi supuesto. posiblemente al tener un, un estudio o sea un un interface eh, gráfico para poder hacer todas las, las interfaces, valga la redundancia de, de lo que estás programando, pues posiblemente sí que salga algo más, eh, más concreto, más eh, prototipado, eh, más parecido unos programas a otros que lo que pueda ser, por ejemplo, Android, que, que sí que es un poco más libre y que pueda ser similar pues a lo que tiene eh, a lo que tiene iOS, que también está muy muy acotado eh, gráficamente lo que se lo que se puede hacer en una aplicación normal, ¿no? Sin mucho trabajo de, de desarrollo. Bueno, creo que va a ser interesante ver lo que pasa en los próximos meses. Yo personalmente desde luego no he puesto en absoluto por esta nueva plataforma. Como ya dijisteis, me parece que llega demasiado tarde. Pero bueno, es Microsoft, es un gran monstruo que aunque estuviese dormido es posible que, que igual que con Windows 7 fue capaz de, de despertar y dar un puñetazo encima de la mesa, con esto también pueda llegar a hacerlo. Creo que los próximos meses van a ser apasionantes en este sentido, veremos qué pasa. Veremos qué pasa, veremos qué pasa. Y bueno, otra de las cosas que podemos comentar a nuestros oyentes es que, que Apelando va a estar en, en las jornadas de podcasting que se celebran en Barcelona eh, el último fin de semana de este mes, de octubre, y que bueno, eh, no solo es para los podcasters, o sea, los podcasters, sino que también es para los oyentes, así que si estáis por ahí cerca, os animamos a que visitéis y que estéis por allí. Oye, pero te, 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 pas, te pasarás por la maquinista, digo yo. Sí, porque sí, sí, eso es seguro, eso te lo aseguro. Pues nada, hay que comentar pero no, la va, crónica. Al final no sé para qué, porque ya llega un momento que ya, ya. no voy a comprar nada, pero bueno, por aquello decir que está, voy a, hacer, voy a hacer un... ¿Cómo se dice? Una vez allí ya algo cae. No, fíjate, en, en París estuve en dos y no compré nada. Nada. Nada, literalmente nada. Compré una cosa en la FNAC, de, o sea, un cacharrito para el iPhone, para una... Era un combinado de fundas, soporte para el móvil y tal. Y nada más, no compraba nada más. Pues yo la FNAC que fui el pasado sábado también me quedé decepcionado. Iba buscando fundas para el iPhone 4 y nada, prácticamente no había nada que me interesaba. La compré en Play al final. Pero Rafa, la FNAC... Eh, tengo una amiga que compró, o le regalaron más bien, un, un iPod, pero el de tercera generación, ¿vale? Ya había salido el de, el de cuarta, pero no lo tenían y, y, bueno, el hermano de la chavala, pues, 
no se dio cuenta de, de esperar a por el 4 o pedirlo por la web. Y mi amiga lo que hizo fue ir allí, devolvió el de tercera generación, después de preguntarme le dije, oye, mira, tiene la cámara, tiene esto, tiene lo otro, te vale la pena, pero muchísimo además. Bueno, pues nada, espero. Fue, reservó uno y aún yo creo que a día de hoy está esperando por su, por su iPod de cuarta generación. Te hablo de hace un mes, exactamente un mes hace que está esperándolo. No, pero muy mal, en eso no. En cambio había cosas interesantes, por ejemplo, me fijé que había, la chavalada estaba más jugando con el iPad que con la Xbox. Había un montón más de gente eso. O sea que la, la plataforma iOS para juegos está petando. Hombre, eso está muy claro, ¿eh? Eso está muy claro. Sobre todo es más, más novedosa, ¿no? No, es, no, pero la Xbox estaba bien, tenía un juego allí el de NBA, el último estaba muy bien. Que ya le gustaría ahí para tenerlo, no sé si lo, lo saldrá. Pero yo vi a los chavales más jugar con, con los iPads que, que con Xbox y con la PS3. Bueno, pues eso, que estaremos por ahí. Por lo menos tendremos nuestra presencia. No, no llevaremos ningún indicativo, porque por la voz nos conoceréis, pero bueno, allí estaremos. Yo creo que además de estas historias lo divertido es conocer gente y y hacer comunidad, esta comunidad 2.0 que, que yo tengo muchas ganas de ampliarla, la verdad y bueno, poco más eh, aparte de la gran novedad de, de que la semana que viene tenemos evento tampoco hay así grandísimas novedades en el mundo en el mundo Apple no sé si queréis comentar algo más o vamos haciendo el cierre mm, yo comentaría una cosita que surgió esta semana también y que es, bueno, es un pequeño detalle pero que bueno es la muestra de que vamos por buen camino <risa> y es que parece que el, el jailbreak del Apple TV ya está en camino ya, ya, se, ya está demostrado que se puede hacer y solamente falta ponerle interface de usuario para que bueno para publicarlo ¿no? y bueno, redundando en lo que ya habíamos comentado el otro día eh, creo que esto va a abrir muchísimas posibilidades a este nuevo Apple TV para, sobre todo para los países en los que no tenemos un un app store o un, un, un apple store con contenidos multimedia en el sentido de series películas etcétera y también abre un poquitín las posibilidades que teníamos en teoría con el apple tv y es que por ejemplo se ha descubierto que en contra de lo que se pensaba inicialmente sí va a poder reproducir contenidos a 1080 lo que pasa que digamos que en la versión oficial apple lo tiene por software eh, coartado a, a 720 por algún motivo no sé que ellos, que ellos conocerán. Con lo cual, según lo que comentábamos en el podcast anterior, eh, tendremos un dispositivo muy baratito y probablemente, y a partir de ahora, con, con muchísimas opciones para, para llegar a convertirse en, en un reproductor multimedia universal en el sentido de que va a tener aplicaciones de terceros sin ese permiso de Apple, que creo que va a ser muy, muy interesante. También en los próximos meses veremos cómo explota todo esto. Y ya que sacas el tema del Apple TV, la gran competencia ha dado a luz, que es el Google TV, ¿no? Y quizás a mí lo que más me ha sorprendido ya es la alianza que tiene con Sony, que Sony acaba de sacar, anunciaba hoy, ¿no? me parece, el, ya televisores con el Google TV en, dentro de él. Entonces esto sí que es competencia y, y bueno, la verdad es que Google TV tiene muy buena pinta. No sé si los habéis visto en vídeos o demás. Sí, eh, el interface eh, increíblemente no parece de Google por lo bonito que es y lo sencillo y aparentemente funcional que es. Google no nos tiene acostumbrados a, a diseños muy muy espectaculares. La verdad es que no es muy espectacular, pero sí es muy sencillo, muy siguiendo la línea de, de los productos de Google. Una cosa que, que yo sí estoy probando en, en, en mi propia casa y en mi propio sistema es que el vídeo bajo demanda ya no es ningún lujo, ya está al alcance de cualquiera que tenga una conexión a internet medianamente, medianamente normal, un ADSL que no tenga problemas o, o una conexión por cable, el vídeo bajo demanda ya es 100% factible y si en España no lo tenemos de forma legal eh, es por meros temas de gestoras de derechos y de, y de falta de alianzas o falta de, de visión de futuro de las productoras. Eh, creo que Google puede llegar a, a romper un poco con eso y esperemos que no pase lo mismo que está pasando con, con, 
con Apple y es que los contenidos solamente están en el mercado americano y solamente en inglés y solamente de, de sus productoras que sí son las que darán, o sea, sí cederán en cuanto a, a poner sus contenidos en estos nuevos medios. ¿no? En, en España parece que seguimos teniendo esa, esa rémora de, de cabeza cerrada o cabeza dura de, de las productoras que no llegan a ningún acuerdo y, y parece que sus contenidos no, nunca llegarán a estar disponibles en un mercado legal para que podamos disfrutarlos eh, por un precio razonable. Oye, una pregunta, los que tenéis R, ¿no hay vídeo bajo demanda? Todavía no, estaban trabajando, están es trabajando hoy, en ello. En esto que está diciendo Guillermo, yo hoy he leído, me parece que era en Mundo Plus TV, que es un, bueno, un blog de, de noticias de televisión, de TDT, satélite y demás, en la que Canal Plus, eh, Digital Plus iba a empezar a, o estaba estudiando la posibilidad de de hacer vídeo bajo demanda en este nuevo terminal que tiene, que es de HD y tal, que es el I+, que le llaman. Entonces, a lo mejor también por ahí, por estas plataformas, o bien cable, o bien, supongo que satélite unido a DSL de alguna manera, o demás, pues sí que parece ser que podría ser. Sí. Yo, una de las cosas que no acabo de entender es que se supone que en Estados Unidos eh, las productoras una vez que se emite un capítulo de una serie de televisión eh, al día siguiente o algo así, creo recordar, ya estaba disponible en iTunes para descargártelo pagando 99 centavos. ¿no? En España, en cambio, la, las series de producción nacional eh, se emiten en televisión y están eh, prácticamente el mismo día o al día siguiente disponibles de forma gratuita en su página web. Entonces no acabo de entender esta, esta diferencia, o sea, si realmente queremos contenidos de pago en la web um, o no los ponemos o los regalamos. Eh, no acabo de, de o ver. O tres pelucas, vamos. <ríe> claro. Y, realmente... y un detalle, un detalle. Eh, dices en la web, pero ya hay televisores, por ejemplo, eh, yo creo que el Samsung de mi abuelo lo permite, eh, que por ejemplo los contenidos de Antena 3 ya te los pone directamente en el televisor. Sí, sí, sí. Eh, cada vez hay más televisores que traen reproductores de medios incorporados y, y si no los traen tenemos software como, no sé cómo se llama, el de Mac, que lo, lo mencionasteis antes, pero bueno, el, el Xbox Media Center que, y el Plex, ¿no? Que sí nos hacen todo esto y que sí te ofrecen la alternativa de ver cualquier capítulo de cualquier serie en tiempo real y obviamente en el 99% de los casos de fuentes no oficiales o no legales, pero el caso es que el contenido lo tienes disponible y pagando una cuota mensual, que, que es lo que realmente el mercado comercial o el mercado oficial no, no nos ofrece. Bueno, habrá que ver. Yo creo que el, el futuro próximo va por lo que decías tú antes, Guillermo, que es el, es el dominio del salón. Por un lado, lo que vas a tener en la mano... Y por otro, la, la pantalla a la que vas a mirar. Y, y estos dos caminos parece que, que al entrar la competencia y al entrar Google, que siempre que entra, entra con, con mucha fuerza, pues aquí vamos a tener novedades y, y hay que estar pendientes. Creo que, efectivamente, con, con respecto a esto que mencionas, una de las cosas que, que queríamos poder hacer aquí es que yo llego a mi casa cualquier día, me siento en el sofá de mi salón, cojo un mando de distancia y quiero ver cualquier capítulo de cualquier serie que se haya metido en televisión en cualquier canal y lo quiero ver ahora. Eso ya lo tenemos disponible y no es a través de una fuente legal, porque no la hay, porque no, no es posible hacerlo. Eh, creo que es lo que en Estados Unidos sí tienen disponible a través de, de iTunes y pagando una cuota de bueno pues muy muy bajita y muy razonable aquí como de forma legal no lo tenemos lo tenemos prácticamente gratis bueno pues mira el caso es que lo tenemos y la verdad es que es impresionante ya os comentaba antes que yo lo experimenté esta semana poder sentarte delante de la tele con el mando a distancia y decir qué serie quiero ver hoy de qué temporada de qué capítulo play y lo estoy viendo inmediatamente es es creo que lo que lo que todo el mundo queremos y lo que lo que se esperaba de de las productoras o de, no sé, de un teórico Spotify o algo así, pero de vídeo. Eh, pero y eso, eso que lo tenemos. Yo recuerdo que eso, lo, lo, esto que estás diciendo tú ahora, se comentaba cuando salió prácticamente Canal Satélite Digital, ni siquiera Digital Plus, y te estoy hablando de los años 90 o así, hablaban de eso, de vídeo bajo demanda, de que esto estaba ya, de que, o sea, la tecnología existe, lo que pasa es que está claro que, que no quieren. Está claro que el, que el problema son la, los, famosos, los famosos derechos de autor, que, que es las gestoras, que son las que están entorpeciendo el avance de todo esto. Y la publicidad, y, no te equivoques. ¿eh? 
También. La publicidad tiene montado el negocio de una manera y... Sí, 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 por supuesto, pero vamos a ver, eh, una de las cosas que, que tenemos en el iTunes Store y que también tenemos ahora en los Xbox Media Centro, en el Plex o en todos estos, es que tú quieres ver una serie y no te importa en absoluto en qué canal se haya emitido, tú quieres ver esa serie. Eh, nos da igual, o sea, que se pongan de acuerdo ellos y que, y que pongan un precio moderado. Ahora mismo lo estamos teniendo gratis o estamos pagando cuentas del de proveedor X o del proveedor Y donde teóricamente podemos descargarnos contenido sin interferir en qué contenido nos estamos descargando y creo que muchos de nuestros oyentes sabrán, sabrán a qué nos estamos refiriendo pero estamos pagando una cuota mensual y la estamos pagando gustosamente porque nos dan el servicio que esperamos yo quiero ver series, no quiero estar pendiente de los horarios de emisión oficiales y quiero llegar a mi casa después de trabajar y poder ponerme un capítulo de una serie la que yo quiera si a mí eso me costase 99 céntimos o una cuota mensual razonable, yo lo pagaría gustosísimo, pero no podemos hacerlo legalmente, con lo cual tenemos el camino no oficial. Tú lo, tú lo pagarías y mucha gente también, pero yo creo que el mayor problema que puedan tener las productoras en el futuro es que nos están mal acostumbrando y el día que realmente entren por el aro y saquen el sistema que les estamos pidiendo y que en otros países funciona tendrán ya el público tan acostumbrado a bajárselo gratis que ni, pa ni, ni pagando esa pequeña cuota irán. Porque yo ya me lo planteo a veces. Aunque tenga un canal que emite en alta definición, que yo lo pido que la serie sea, y a una determinada hora, un, una serie, pues casi me lo pienso y prefiero bajármela, bajármela yo y verla cuando yo quiera, no cuando ellos quieran. Está claro. Eh, yo estoy de acuerdo contigo, pero a lo mejor no tanto. O sea, si yo el contenido que quiero ver lo tengo en una calidad normal y lo puedo tener en alta definición por un precio razonable, yo también me iría a la alta definición. Yo te pongo un ejemplo. Yo soy de los que no estoy acostumbrado en absoluto a comprar discos por internet y la semana pasada me encapriché con una banda sonora de una serie. No la encontré en, las, en los torrents, ni en los emules, ni en los P2Ps y me fui a iTunes Store y la compré con todo el gusto del mundo y pagué 9 dólares por ella. Y no me preocupó en absoluto, yo quería esa banda sonora y la tenía disponible para comprarla en una tienda oficial. Creo que a muchos, a muchos usuarios les pasará lo mismo. Quieren un contenido y si lo tienen disponible en un cauce oficial no se van a matar en buscar links, en buscar torrents o en buscar historias, no. Me cuesta... N dólares, bueno, pues los voy a pagar quiero ver esa serie, quiero ver esa película y mira, la tengo a un clic de ratón esa opción si está disponible creo que tarde o temprano la gente entrará por ahí y no olvidemos que obviamente nosotros seguimos perteneciendo al mundo de, de los geeks y, y hay muy poca gente que tenga instalado un Xbox Media Center o que se pueda utilizar un J-Downloader o etcétera, etcétera, etcétera siempre y cuando haya un camino oficial va a haber mucho más público que, que, que lo utilizará pero soy completamente pesimista porque lo que seguimos viendo en en internet y en, en la legislación española va por el camino contrario de cerrarlo cada vez más, incluso de interceptar nuestras comunicaciones para bloquearnos la línea si nos bajamos, si hacemos conexiones P2P o sea que vamos, es, es como el aceite y el agua, eh, la realidad para ellos no existe y, y bueno están totalmente de espaldas a lo que los usuarios necesitan. Bueno, a ver a ver a ver qué ocurre yo creo que en un futuro relativamente próximo empezaremos, esperemos que empecemos a ver la luz de todas estas cosas Está claro que cuantas más opciones tengamos, si por un lado tenemos iTunes y por otro lado tenemos a, a Google ofreciendo los contenidos, esperemos que los españoles se den cuenta de que, oye, que nos están comiendo el terreno y o entramos por algo parecido a lo que decíamos antes, a, a Spotify, o, o nos quedamos sin nada. Espero que se den cuenta de una vez por todas, porque de momento no lo están haciendo. Bueno, a ver, a ver cómo acaba. Y hablando de acabar, pues yo creo que va siendo el momento de despedirnos. Eh... Por Twitter nos han participado Eduardo, conocido por Monster92, nos manda un saludo nosotros también, Agustín, nuestro amigo verdugo789, y Moisés, eh, conocido por Mochoki, así que nada, un saludo desde aquí, y bueno, por lo demás nos vamos despidiendo, si os parece. Rafa. Nos parece, nos parece. Pues nada, esperando una semanita a ver qué no, con qué nos sorprenden desde Cupertino. Un saludo y hasta la próxima. Dani. Bueno, pues recordar mi Twitter, que es Danocho, eh, mi blog, que es el aquel de aquellar, y bueno, esperando a ver lo que, lo que nos cuentan del León, que saldrán... Bueno, ten, intentaremos grabar la semana que viene con, con todas las novedades que nos comenten. Pues nada, eh, os emplazamos para que dentro de una semanita nos escuchéis de nuevo. ¿Y Guillermo? Pues nada, ya lo he dicho por mis compañeros. Esperamos que la semana que viene podamos grabar un podcast después de 
que nos hayan dejado con la boca abiertísima, Apple, esperamos y confiamos en que esto vuelva a ser así, que, que no rompan su, su trayectoria y que sean capaces de, de volver a, so, a sorprendernos. Eh, bueno, mi nick en Twitter es neo-bajo7 y si queréis visitar mi blog es mimemoria.net. Chao. Y recordaros que participéis, que participéis y que participéis en el post que acompañará este podcast, en, por mi Twitter, apelando, por el correo, apelando arroba gmail.com. Acordaros que podéis participar eh, en una promo y, bueno, pues así estar con nosotros un poco más. Recordad algo así como, hola, soy fulano, más conocido por arroba fulano y mi blog fulano.com y en Apple Ando. Si os animáis, eh, mandarme ese audio por correo, por, por el apelando.gmail.com. Pero no os preocupéis porque publicaré un post para que os animéis a hacer esto y, y bueno, ahí tendréis las indicaciones y podréis enviar el mensaje. Como dicen mis compañeros, en una semana, no en 15 días, que suele ser lo habitual, nos volveremos a juntar, por lo menos para comentar las novedades que, que nos presente en ese evento, que esperemos que sea en directo como el último, que la verdad es que fue una gozada, y estaremos aquí para contároslo. Hasta entonces... ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao! Tôi tin em chón chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Phút em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Tôi tin em chón chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Phút em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Tôi tin em chón chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Đôi tim em chót trao ai hỡi người yêu dấu hỡi, đôi vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Sức em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Đôi tim em chót trao ai hỡi người yêu dấu hỡi.